0: 菲利普，你听，远方教堂里的管风琴发出来的声音似曾相识吧？这些和弦不是来自我们熟悉的《平均律钢琴曲集》的第一首前奏曲吗？他把结构给简化了。呃，对，原来是这样的。可是为什么要简化呢？是要变优美为庄严，还是要变多样为统一？不管怎么说，这样一来，和声的结构。就清楚多了呢。演完了，副歌呢？哎，怎么没有副歌呀？在这个平均律钢琴曲集的每一首前奏曲后面，不是都有一首副歌吗？什么是副歌呢？就是一种对位曲。那什么是对位呢？就是把两个不同的声部对应起来，然后形成一个新的东西，从而产生一加一大于二的感觉。然后呢，我们可以再把第三个和第四个声部也加进来。那声部越多就越复杂，但一般情况下四个声部是最常见的，因为在各种建筑和数学结构上，可能四是最稳定的一种关系。第一首前奏曲后面跟着的这个副歌，就是一个四声部的副歌。那对于喜欢听音乐的人来说呢，这首副歌你可能听过很多遍了，听过各种版本、各种风格的演奏。但越是熟悉的东西，就越容易形成思维定式。所以，如果你是一个从来没有听过这首曲子的陌生人的话，可能你会更容易 get 到我和飞利浦在这期节目中的良苦用心，对吧，飞利浦？我们在听一首副歌的时候，是四个声部一起听的；但作曲家写一首副歌的时候，是一个声部一个声部的写的，然后四个声部之间会做很多妥协和调整，这就是副歌构成的意义。副歌以及跟它近似的各种对位曲，在巴洛克时代，尤其是德意志地区很流行。之所以流行，是因为德意志地区大多是新教教会。如果刨除新教里面那些什么离婚啊、什么什么什么的那些人的欲望的解放的话，那么单纯从他的精神上来说，这个新教精神里就有一种古老的德意志的那种善于在矛盾中反思和隐微的事物中感觉上帝的传统。这种传统如果体现在绘画里的话。就会在画里藏很多有寓意的细节，比如说丢勒有一张版画叫《忧郁》，这里面就有天平啊、沙漏啊、数学矩阵啊、柏拉图立体什么的。那么还有荷尔拜音画那个两个大使的那个肖像，在里面就有一个只有在侧面才能看得见的骷髅和小的你几乎找不着的耶稣基督。但音乐是抽象的，尤其是没有歌词的纯器乐，它不能够用一种具象的手段去象征什么，它只能通过各种结构上的关系来传达这个多样的世界中隐藏的神性。所以，菲利普，我们现在只能把这首赋歌的每一个声部先都独立的演示一遍。然后再把它们分别的对应起来，就像搭积木一样，来剖析一下它的内部结构。关注订阅号及微店“路易私房课”，点开阅读原文进入微店购买完整版哦。